0: 大家好，我是日剧人生。那很高兴这个礼拜终于要进入到市议员的分析的一个部分了。那市议员的选举啊，跟县市长比较大的一个不同，主要是市议员其实选人的成分会比选党的成分要来的再更高一些。因为其实你想想看，如果说你就你选民意代表的话，那假设这个民意代表他可能有帮助过你，或者是说他可能甚至跟你们家有一些可以牵得到关系的一些关系，不管他是什么政党，他他跟你的立场不相反，但是你还是会，在选举的时候会选择他，因为选他对你有帮助嘛。所以，议员或乡下地方的乡镇市长的一个选举，基本上党就不是那么的。关键啊，也不是那么绝对，就是说，其实人的因素会比较大，很多时候是选人不是选党，意识形态的一个部分可能也比较不会是这么的关键这样子。那所以在这一方面，那尤其是越基层的选举，其实民进党这边就呃会比较去劣势，就是说你可能在各个县市的议员的一个选举，那你把。可能国民党议员的票加一加，民进党议员的票加一加，你会发现其实这个票数可能会比跟县长选举可能会有一些。差异，那尤其因为县市长跟县市议员其实现在都是同一天投票啊，那可能民进党这边的议员加起来票一定是小于县长这边的得票了。不过台北市的话，我是觉得就是因为它发展的比较久一点，还是会比较贴近蓝绿双方的基本盘一点这样子。好，我们就进入到可能这一个礼拜的主题啊，就四零北投的一个部分。那台北市有12个行政区嘛，其实基本上就我们基本的认。知的，就是说，可能很多人会也对政治有一些了解，就会知道说，可能台北是四林、北投，然后中山、大同萬華、万华这五个区就是是偏绿的这样子，然后其他七个区是偏蓝的。但其实事实上就，就其实我之前有一集也是专门在讲基本盘的分析的一个部分，我是认为啦，就是说。你要从单一次选举里面去看蓝绿双方的基本盘大概是怎么样？其实应该是去找2010年郝龙斌对苏贞昌的那一次选举。基本上我分析下来，大概台北市真的要说基本盘是偏绿的，其实就只有大同区而已啦。士林区的话，算是可能五五坡，或者是说绿的稍微多了一那么一点点这样子。其他的像北投、中山。万华这三个区其实都还是蓝大于绿的，那那个比例大概可能5 3三比四十左右，大概是这个比率啊，就是一点浅蓝这样子。那所以说，因为那因为这三个区毕竟还是民进党比较选得到，在台北市啊比较选得到票的，不会像那个什么文山区那种啊3比七一面倒这样。所以说很多人的一个认知还是认为说，哎，这个万华很绿啊什么的，但是其实不是，的。像万华系列都还是算是浅蓝的。好，我们就回到士林北投啊，那士林北投这。这个区域，呃，因为其实。40算是五五坡，或者是说稍微一点点浅绿嘛。那北投是浅蓝，所以说，但这个这个蓝也是很浅的蓝啊。所以说，其实整个40北投加起来，基本盘是蛮贴近五五坡的啦。那其实我有分析说，可能各个区域的一个基本盘。那我是用2020年的那个选举的数字去推估了。那我自己按照我之前的历次分析下来的模型去推导，大概2020的选举，韩国瑜的得票会。把他成语。95趴，那这个就是目前蓝色的基本盘。蔡英文的得票我会把它乘于60趴，这个就是绿色的基本盘。那原因其实我在之前基本盘的那几度分析过所以这边就先不赘述。那以这样的一个逻辑算下来，士林北投这一边的基本盘，大概国民党这边的基本盘是 119,000 票左右，那民进党这边的基本盘是 117,000 票左右。其实双方的差距算是接很接近，大概基本盘只差个 2,000 票了，可以说就是。是五五坡、啊，那中间选票大概是六万五千票左右，这个部分大概也占了两成多一点点，所以呃，这个比例大概简略的。算下来大概就是4比四比二这样的一个比例。那四林北投这边的议员选举有一个特色，就是说，因为他这边席次比较多，之前就是有13席，不过这一届因为人口有减少的关系，所以这次会降为12席。那这个部分因为少了一席，所以这也是四林北投区这一届呃需要去关注的一个地方。不管怎么样，还是有12席啦，所以说他其实席次还是算多的。席次多就会造成有一个结果，就是说会比较容。容易形成一个大乱斗的格局。那为什么会这样？就是说，因为你像我举一个反例，像呃中正万华可能就是只有八席。那八席传统上上届先不算，上届比较特殊。那基本上都是蓝的四席，绿的四席、啊、那所以说你，你当你有新人要进来，基本上就是你要去取代你现在台面上的任何一个人，而且是你你阵营这一方的任何一个人。你像说，可能民进党这边那上之前一个。童<同>仲彦，童仲彦出包，所以童仲彦家暴啊什么，就就被一个绿的新人就有一个空间去取代他嘛。蓝的这边也是一样，如果说你想要出来当议员的话，基本上你要干掉现在台面上任何一个人了、啊，就是一个萝卜一个坑啊，简单说就是这样。所以其实那那种可能就算有人不选的，他交棒给助理、啊、那种，或交棒给他的家人啊、子女啊、配偶啊什么的，这个层级关系都会很明显。那但其实整个台北市来讲的话，过去的历史啊，上一届算。是真的是比较特殊。那在之前的话，其实这个成绩的那种关系，其实也都还是蛮明显的。那不过因为学习次多的地方。就是才有办法让新人有一个见缝插针，或者说就是一个找到空隙的一个机会也会比较大。那因为其实你像说好，可能之前是13席，那13席就是这个板块有些时候就会有一些变动，可能有的时候是大概蓝的7的7个，绿的六六个。那甚至绿的好的时候，有可能会反过来，就绿的7的七个，蓝的6个。那这种时候，其实最后的那一两席，其实在新人的话就会有比较有拼搏的空间呐。所以说，就是新人你要冒出头。的话，大概就是找这种席次多的选区会比较有机会。那甚至说第三势力的候选人也会有一些空间，有办法去钻出来这样子。从可能蓝绿的夹缝中顺利的当选这样子。那其实从上一次的选举来看，这一区的一个新人比例也算是很高的，因为上届选13个人嘛，那其其中有5个是新科议员。那甚至上届的本区最高票国民党张思刚，他自己也是新人。那另外就是说，这个选区其实有一个非常特别的特色，就是说设置这个区域，它的投票习惯是有一个很高度的一个集中性。这个放诸台北市任何一個一个小区块其实都找不到第二个区块有这样的一个特色，因为像设置这边，其实就是所有的选票大概有一半以上会集中在四个候选人里面。因为你想看，呃，四林北头选十三席啊，那候选人列出来大概会有二十个左右。设置这边的选票其实都只集中在。四个人身上，这个其集中度其实是超级高的，尤其上一届其实还好，上一届只有集中度大概在五十四趴而已，在上一届其实有到六十四趴，那这四个人就是。陈词慧，然后陈振中、陈建明跟钟佩玲。那钟佩玲就是何志伟的嫂嫂嘛。那这四个有一个共同的特色，就是他们都姓陈、呃。你会说钟佩玲不姓陈？没有，钟佩玲刚刚说钟佩玲的小叔是何志伟嘛。但是他们的继父是谁？他们继父是陈胜宏啊。何志伟是薛岭的儿子嘛？他妈是薛岭啊。陈胜宏是薛岭的第二任老公，但他不是何志伟的生父啦，但是他是他继父。所以说，其实基本。让他们这条关系这条线牵下来，最上面的陈胜宏其实也是姓陈的。为什么陈家在社子岛势力这么大？这也是蛮特别的一个地方，这我也不知道为什么。但因为社子这边是因为它就是算是一个比较封闭的区域啦，就是跟台北其他地方不一样，所以才会有一个比较高度集中的一个投票模式。再來就是说，其实社子这个地方它是。很老旧的社区，那之前也有就是涉及到一个都更的议题嘛，这个部分当然是牵涉到各方很大的一个利益冲突。好，那再来我们要进入到就是个别议员选情的一个分析的一个部分。那因为现在其实距离选举大概还有一年半了、啊，所以说其实基本上现在。各党的一个初选也都还没有开始、啊，你说一些新人的一个部分，可能目前就是有些有表态要选这样子而已。那人选的部分都还没有很确定，所以目前呃，其实议员的部分大概会进行两轮啊。这边初探篇的部分就是先就各党的一个大致的情况去进行一个。分析，然后还有包括就是几位现任议员他连任的可能性，这边大概也是会去进行一个介绍，这样子。先从民进党这边讲起好了，因为民进党这边其实上一届就是因为整个党的一个策略进退失据啊，然后再来就是说肯跟柯文哲的对柯文哲的一个分寸拿捏的不好，然后战和不定，就是到底是要跟柯文哲变 l u c 还是说要跟柯文哲？虚拟尾移跟他做朋友，就这个部分，其实到。呃，上一次的选举啦，没有到最后一刻，其实大家还是有点雾里看花，包括我自己在内。因为其实我是认为选举这种东西啦，就是说不是每个候选人出来都是选真的。其实我前在去年选举前面的阶段，我也认为姚文智是选假的。包括其实他就很像洪秀柱那样子啊，其实洪秀柱都可以换柱了。那姚文智当然这这个也可以换下去啦，或者是说当做是一个牺牲打。那其实我在四年前的。台北市这边的分析，我有讲过、啊，民进党不是没有打过假球、啊、就以前陈瑞扁的时代，在嘉义市为了要跟许家班合作，那民进党自己有推候选人，就是最后放生他陈瑞扁去嘉义造事的时候，还只帮那因为那个时候立委跟县市长那一次是一起选的、啊，就只帮蔡同荣造事。然后民进党的那个嘉义市长候选人黄振南。他要上台没陈水扁还不让他上台，这個、其实都是发生过了。那所以说我是那个时候认为姚文智有可能就是打假球，就是因为基于党格，所以我们不能不推人。然后但是最后就是手收尾，就是叫姚文智自己吞下去。然后最后绿的票全部都灌给柯文哲。那个时候我想，其实我一开始前段的时候就是有有这样的一个想法，就是觉得说有可能会是这样子。但最后嗯，很显然不是这样。最后很显然蔡英文在选前之夜的时候。他是选择跟姚文智站在一起，而且是声嘶力竭的说：“干，我们就是要团结起来，我们绿人要全部支持姚文智这样子。”但那個时候我我觉得看到那个最后一天，其实我心都凉了，那就觉得说：“干，那真的民进党、啊、完蛋了。”因为其实你在台北这边跟柯文哲全面对干了、啊，那当然其实最后那个时候也来不及了。那时候箭在弦上，你箭都射出去了，你要怎么把它拉回来？当然不行了、啊。那那时候选到最后，我就觉得干民进党可能真的。我看到蔡英文跟姚文志站在一起，我觉得呃，明天开票出来，民进党可能会兵败如山倒。那最后结果也是这样，因为最后姚文志他再怎么样也是只拿到两成的一个选票、啊，然后很多绿人其实很多浅绿的支持者都投给柯文哲，因为不想让丁守中当选。那也包括。我本人在内啊，这个部分真的是上届民进党自己策略上的一个算是失策，然后造成整个台北市，其实台北市议员呃也有受到影响啊，就是其次也是比往年更少了，但是。还好是没有完全选到崩盘这样子、啊。那其他地方，因为台北市其实是县市长选举的一个领头羊嘛，那基本上台北市选的不好，整个台湾其实也有受到一些影响。县市长当然是全面崩盘嘛。那甚至韩国瑜那个时候，那韩国瑜那个时候也是一个影响啊。不过那就先不说了这样子。好，所以民进党其实在四林北投这个区域啊，其实因为以前选是三席，这个选区基本上男绿又算是五五坡，所以民进党选到最高的选到六席。一样。<laughs> 那其实再怎么样，我都觉得民进党在这一区应该都有五席左右的一个实力啦。不过上次很多因素，包括说民进党自己失策，然后再就是说第三次力冒出来，时代力量也分了一些票。民进党呃整体来讲，当然其实就有一些掉，包括这一区去年呃、啊、上届时代力量也有选上一席嘛，所以说其实就民进党这边就算冲击还蛮大的。那上一届就只有选上三席而已这样子。那再來就是说民进党这边其实。是上一届啦，就是说，明天讲在台北市就两个比较主要的派系啊，新潮流跟谢系，算是以前势力比较大。但是现在陈胜荣他们那个绿色友谊也算有一点势力，但是他那个比较区域性，先先不考虑他，主要就新潮流跟谢系。那新潮流跟谢系的人马，其实上一届在士林北投区都双双落马，这也是比较特殊的一个地方。那我相信这一次，其实这两个派系应该都还会再推人出来选啊。那像上次新潮流就是吴思瑶的助理陈贤伟出来选啊，那他也。落选了，那但是我觉得这个算是比较特殊啊，因为其实以往例来讲，大多数的情况，助理要接棒前面的议员，其实呃选上的机会都非常大。你像说之前跟王定宇爆发绯闻的那个颜若芳，他原本就是检阅院的助理啊，还有像台北市这这几年声量比较高的简书培啊，那他其实之前也是徐家青的助理，所以其实助理要接棒前任的议员。我觉得大多数都是可以顺接的，那所以上一届陈贤位落马是真的算比较可惜，比较特殊。那这次陈贤位好像也会在卷土重来，所以就是这一席应该还是有平啊。然后谢系这边比较特殊是，那其实谢长廷他本身就是台北市北区出身的立委，所以说他其实在台北市北区几个区域基本上都有一席议员的实力。那不过上次因为姚文智本身就谢系的大师兄嘛，那姚文智自己落选那。呃，就是谢系整个也是伤亡惨重。那在这区是谢长廷原本的义子，对，那养子谢维洲在选啊。不过因为谢维洲他上次也是真的比较特殊，就是他自己本身爆发太多负面的新闻，包括也保守教啊，差几天那好像斗卵教这样，反正就是还要他妈妈。呃，尤芳之出来帮他擦屁股，所以他最后是跟谢长廷断绝关系。那断绝关系的原因也是在这边，就是不要拖累谢长廷了、啊。所以上一次他的一个选举，他当然也没有当选。其实这都是非常合情合理的事情啊。这一次谢系会不会再推另外一个人出来在这边接棒？其实也都蛮值得观察，因为本来其实谢维洲本来就是没有要跨入政治的，那是因为那时候谢系他们这边有一个。助理就是要原本安排要接棒的人选出车祸死掉，变成是谢维洲选。那但谢维洲很显然看起来不适合搞政治啊，所以最后也是害了他这样子。谢系这边。还会不会有人选？可能就蛮值得观察。那这边现在三席嘛，我是觉得民进党大概就是，如果说原本是三席的话，其实应该是至少当选五席的一个实力啊。但是因为现在变成是十二席，所以就是可能就是有一些变数。那可能民进党还是有办法选上五席，但是跟黄玉芬这一席的一个互动就很重要。因为其实这边现在就讲到呃时代力量跟场系这边啊，因为其实原本时代力量在台北市都是。林长左这边在经营的，上一次其实选的也非常漂亮，就是提名五席选上三席。为什么提名五席？因为中正万华没有提，因为中正万华就是林昌祖自己的选区。那其实林昌祖这个人跟林跟黄国昌不一样啊，就是他比较懂得政治的一些美感。他自己要选万华中正的立委，他当然需要民进党的支持。那他也当然不方便在这边再跟民进党去做竞争。所以其实包括他自己的助理林颖梦，他也是叫他去选那个文山跟大安那那边的那一席。所以说，其实上届时代力量选的还不。不错，但是时代力量选的不错，是因为林苍佐的，简单说是林苍佐的操盘呢。但林苍佐后来退出时代力量。相对的，他下面的这些跟他的他带出来的议员，那其实也都相继退出时代力量，也是这次比较尴尬的地方。那时代力量他势必他是说他台北市都会在提人呐、啊，不过战力上面当然就不比林昶佐那个时代，所以其实基本上时代力量这次我觉得在台北市就是只有可能搅局的功能吧，应该是不会选上。那但是，这对于原本林昌佐下面有选上的这三席就很尴尬，因为其实林昌佐他本人是没有加入民进党，他现在他跟陈柏伟一样，都是以算是一个游击兵的一个状态存在在立法院。那他甚至也没有加入民进党的党团去运作。就其实加入党团跟加入党其实是两件事情，因为你可以加入党团的运作，但你不一定要加入这个政党。这个好处当然是因为你有党团的一个资源，你就呃不管在提案上面也好，或者是说可能助理的人数方面，其实都会有一些优势存在。但因为林苍佐他跟林陈柏伟有一些他自己的考量，所以他们其实认为现在他们这样的操作模式会比较灵活，那甚至也可以作为一个车翼在外面协助民进党，这都是有可能。但是其呃其实现在场系下面的这些小鸡。就原本的小鸡啊，现在变就是这些小鸡，其实他们也都还是以一个比较松散的组织在存在，就他们本身还是一个派系啦，那他们其实你看他们脸书，他们也都会定期吃饭什么，在没有疫情的时候啊。那但是这是就就现在尴尬的一个地方。那民进党到底要不要把长系的这几个、这三个议员在提名的时候把他们的席次考虑进去？以传统民进党的思维，我是认为他们不会考虑进去，因为他们基本上自己要拼，也是要拼自己最大的一个席次啊。那所以，除非黄玉芬你进来民进党，但因为现在他们又不方，呃，就是说进来民进党也蛮奇怪，那这不就坐死了小绿的这个这个称号吗？那如果说民进党离档，那也是坐死了小绿的称号啊。那这这个这就,就是不太好，所以其实蛮考验智慧，就是你基本上我是认为林昌佐跟民进党之间有一定的默契啊，所以这部分应该林昌佐会去瞧，我是认为。会以民进党在这边的一个状况来讲，因为现在只剩十二席了，那可能就不需要提名到满额的六席，就应该提名五席，然后加上黄玉芬的这席，如果也可以选上，其实在四顶北头就可以拿到。半数的六席这样子，但这部分其实我觉得民进党最后还是提到六席的可能性比较大，因为有很多新人会想要争出头啦。所以说你你少提一个就是少了一个位置嘛。那当然我是觉得提到六席，黄玉芬应该就不会上了、啊，那民进党自己可能应该第六席也不会上，所以大概就是只能选到五席。那这个是策略的一个部分，这。部分当然现在也很考验陈宜农他的一个操盘的能力跟智慧了，这样子。所以民进党这边除了现任的三喜之外，那陈贤位应该还会再卷土重来，另外可能还有一到两个提名的位置会给新人，这样子。那就是在看说是谁会出来。场系这边大概黄一芬也会，应该也会再选连任呐、啊。但是我是觉得，就是这个连任可能就比较前途比较困难一点，因为。我之前有分析过时代力量在之前的时代力量啊，那它的一个选票结构大概就是一半是浅绿，然后一半是中间选票。其实黄玉芬的得票应该差不多也是这个样子。那你现在你离开时代力量，等于是说另外那一半中间选票你应该就拿不到了。加上时代力量它本身这次也都还自己要提人，所以其实你大概就是只能回头去抢浅绿这边的一个选票。如果说你又不是民进党的一个身份，那民进党也没有或明或暗的。就是说，他们力让你在一起。我觉得选举就蛮不乐观。其实，其他选区林苍佐之前带出来的另外两位候选人，我觉得也是一样的状况。时代力量这边的话，其实之前就是台北市主要都是林苍佐在经营的。啊，林苍佐走了，其实等于是说，但时代力量会认为说。这没关系，不重要，就是说这个东西谁来应该都可以扛得起来。但是事实上不是这样，因为选举其实需要很多资源啊。其实林昶佐在找资源这方面能力，我觉得算是不错的。时代力量基本上再重新在台北市另起炉灶，其实结果就会很像之前的可能呃社民党，或是像可能绿党那个样子，就是出来。大概有一些空气票，有一些比较理念票的一个部分，但是它顶多就是大概五六千票这样子。要当选，基本上我是因为台北市议员啊，各个选区要当选，基本上都要一万出头票以上才会选上，所以我就觉得要选上应该是很难啊。大概就是去分时中间选票这一块的一个部分比较难有。作为、欸、那，所以,以现在来讲的话，但是上次比较特别的一个点是，台北市议会算是一个彩虹议会呵呵。彩虹议会不是说支持同志，彩虹议会，当然现在台北市议员里面蛮多支持同志的，包括姚博雅、包括吴佩仪、呃林颖梦这些年轻的议员。不过上一次的我所谓彩虹议会是说有很多不同的色彩进入到了市议会，那旧的国民党、民进党、亲民党，然后新党。之外，其实也有像时代力量、像社民党，或甚至像本区有一个杨靖宇。他是五党，但是他比较偏向是呃妙产妙天他们这个紫色的那个派，紫色的那个呵呵呵宗教这样子，就是有很多不同的色彩都进到了台北市议会里面，然后甚至有像瓜己这样的一个网红，其实就是让台北市议会很多彩多姿啦。那不过这一次我是觉得第一个小党的能量可能没有办法到这么高，那真的有竞争力的小党可能就剩下民众党而已，然后再来是说一些旧。的小党，像亲民党或像甚至之前的台联，在台北市这边都被柯文哲这边吸纳过去，所以其实像呃台北市这边的亲民党、台联党，其实就已经不存在了嘛。因为像以前台联的陈建明。那像亲民党、黄山、三林、国城，其实都已经靠过去柯文哲那边了。所以现在大概台北市的，我是认为国民党、民进党之外，最重要的第三势力就是民众党了。那民众党这边的话，呃，我是认为说，他其实每个区要选上，可能跟上次的时代力量状况有点像。其实每个区要选上一席，我觉得应该不是太大的一个问题。以这但这一区来讲的话，就是比较尴尬，是呃，因为陈建明他要交棒给他女儿陈思雨嘛。但是，呃，民众党里面很红的学姐黄靖莹，她其实她也是北投区这边的人，那她也是有意要选这个区域。因为但以民众党来讲，我是认为他每个区大概就是提一个人呐、啊，所以他有可能会把黄靖颖移到别的区域去选。我觉得这边我就是先以陈思雨来做分析好了。那因为毕竟陈思雨跟黄靖颖比，当然黄靖颖吸收更多年轻选票的能力是比较强。不过就是选举这种事情，其实还是要看本身的根基跟原本的一个势力。就像说我之前一直提到，台北市议员基本上就是一个萝卜一个坑，你旧的议员。交棒给新的议员，大概也都是有一定的成绩关系，所以你一个真的是完全全新的素人跑出来选，其实你要抢到一起，那个困难度是很高的。那好，那这边其实就是说，陈思宇要接棒陈建明这一件事情，其实我是认为也有一定的挑战，因为虽然说陈思宇本身的外貌条件还不错，因为我之前有一直提到，现在就是一个颜值政治学的时代，政治人物就是如果说是个正妹，或者说是一个小鲜肉的話。话可能那当选的几率就一定蛮高的。陈思雨基本上外在条件还不错，那但是其实上一次你看上一次的选举，我刚刚一直提到设置陈建明的根基其实也是在设置这边，但是陈建明上一次在设置的票开的不好看，所以说这个部分会不会影响到陈思雨可能就有可能。然后再來是说陈思雨上一次有出来选过一次立委的补选，那他那次立委补选一开始打的口号是说台湾有太多的连胜文门，那靠北你，你他妈你自己也是一个你你自己也是真二代你在。骂别人真二代，干这个这个太好笑了，那马上就被酸说是女女版连胜文那样子。那但是对，那这个东西对他来讲，我是觉得也是有一些，就是一个负面的印记啦，那这个部分当然一定也是有一点点的影响。但最主要还是他爸啦，就是说他爸上次真的在设置铁板这块有一些松动，所以这個部分那你要再再传给另外一个人，你可能就是剩下八九成、甚至七八成的一个能力，可能这個部分他要当选，一定是他还要再去开拓一些新的选票，可能就未必完全是着重在设置这边了。这個部分就是值得观察的一个地方啦，因为其实像设置支持的这四个议员，其实在自己在设置可以拿个六七千票，那你其他的一些地方加一加，你再拿个。五六千票，其实就稳当选了。但上次就是为什么设子这边的集中度从64趴降到54趴？最主要掉的也是掉在陈建明这一块。所以说陈建明他传给他女儿，那有没有办法再当选？其实这个部分也是一个蛮值得去观察的地方。那再来说，因为陈建明这边其实对民进党的一个提名策略可能会有一些影响。因为陈建明其实从上一届开始，他就不是代表台联当选，他就是以无党的身份。那他跟绿的这边当然就是渐行渐远，但他本来跟绿的。关系就不好，因为他其实他当过一次立委嘛，就二零零一年那是台联刚成立的时候，那第一届的立委任内，期，他声量我觉得算蛮高的，但是他连任却失败了，因为失败原因是什么？民进党扯后腿，因为民进党那个时候在台北市跟台联是联合配票的，其实配票配一配，你就最后发现，呃，就是票都配回民进党那边了。呵呵陈建民可能自己不跟民进党配票，他会当选然后配一配他就输掉。那跟那时候台联在台南那个前林惠君其实也类似。的情况，钱宁惠君是谁？就是卢燕君的岳母，就所以他们两个后来就独立没进党。那钱宁惠君后来直接支持马英九，<笑>所以陈陈建民其实后来他又回国选台北市议员嘛，他当选台北市议员的这几次。其实，在议长选举的时候，他都没有支持民进党，所以我觉得他对民进党一定有一定的阻拦的。那所以说，那但原本在在台联的时候，毕竟台联算民进党有党，所以其实这边可能台联他台联的身份还是会削弱到一些绿色的票了。但是因为他现在就是个也离开台联了嘛，所以他们这一块可能要抢到绿的票，可能会比较少一点了。所以民进党可能会认为他这一块的威胁就是去掉了，那可能自己会比较大胆点一点去做提名这样子。不过我是觉觉得陈建明他们家还是蛮面。我就是也算是两面压宝，因为陈建明的妹妹啊，就陈思宇的姑姑哦、啊，之前也是民进党的不分区立委，但是上一届的、啊，就觉得这这一家人真的是蛮厉害的这样。那所以我是认为陈思宇这次有没有办法选上，但很多人是保持比较乐观的态度，我认为说啊，民众党就是因为现在尤其柯文哲身世有一些因为疫情的关系又起来，呃，民众党应该全力打不是问题，然后候选人的职啊可能也还 OK， 那应该都是可以顺利当选，但是。我是认为小党要选真的还是蛮辛苦的，再加上其实胶棒你要接管你爸爸的地盘，那有没有办法？可能一百趴的复制可能就不太可能，在有一定流失的情况下，你一定要再去开辟新的选票出来去补这一块，所以。陈思宇能不能选上？我是认为现在看是五五坡啦，就是大概五五十趴、五十趴的一个机会这样子。那他自己当然也是要一定程度的再去努力。但如果说民众党在这边如果提到两席，我是认为那可能两个都没选上的机会可能就会变高这样子。那刚刚讲到说，亲民党跟可能之前的台联很多政治人物都靠到柯文哲这边啊。那其实我是认为说，像以黄珊珊来讲哦，但下一期内湖蓝刚好会再提到他。那我是认为以黄珊珊来讲的话，其实都会送楚于算。但是仁至义尽啊，就是说已经有情有义了。他没有在马久，九声最好的时候往国民党这边靠，他其实一直留在清民党。讲真的，现在宋楚瑜已经老迈，已经垂垂老矣了。青壮派还有很长自己的未来的政治路要走。那你现在有柯文哲这一棵强壮的树干。<笑>就是有这个强壮的树干可以抱，有这这个这棵树可以栖息，那你当然是应该良禽择木而栖啊。就是说，应该选一棵比较比较强壮的树干哈哈哈，<笑>对吧、啊？这这部分我是觉得非常情有可原啊，非常的合情合理了。那这部分也我觉得没什么值得非议的地方。大概是亲民党的部分大概是这个样子，不是讲错。民众党部分大概是这样。那讲完民众党，我们再讲其他的小党，像社民党啊。绿党啊，或像激进党这些小党，其实上届都有提名啊。但是我是觉得，基本上这些小党还是传递理念的功能性选举啊，是在传递理念的，但是要当选可能能量还不足够，大概就是胜算不高。那尤其像社民党。其实范云被民进党吸纳进去，其实就有点是一个停摆的状态。那苗博亚自己有讲啊，现在现在社民党基本上是没有在运作了、啊。他他挂社民党，等于跟挂无党是一样的。可能这几个小党啊，像激进党可能也还会再派人啊，但是因为激进党上次有派人、啊，那大概得票也都不高，会抢到一些些绿的票，但我觉得对整体的大局影响不大。那绿党它本来就是一个算吸收中间选票的一个党，所以我觉得它大概呃能够抢。的票可能顶多就是三五千这样子而已，就可能也。没有办法到足以当选的一个程度，那大概就是跟可能现在新的时代力量在这个中间选票这个铺里面去抢选票。再来比较最特殊的一个是杨靖宇这个人，那这一区其实上次有一个无档的候选人叫杨靖宇嘛，他真的是他是挂无档出来选，其实我觉得他比徐世勋聪明的地方就是在于他完全的去淡化掉他宗教色彩的这个部分，但我是觉得他当选，他其实主要还是靠宗教票选上，但他其实。在选举的过程，他只有保留紫色这个识别色做主视觉而已，但他其实完全没有提到妙天妙产这些事情，他完全就是以他是一个收衣师的这个定位在选这个议员，这个是他比较聪明的一个地方啊。但他其实主要还是在靠宗教票在选举，了。这一次有没有机会选上？我是认为可能跟陈思宇一样，其实也都还要再拼。那尤其这个选区又整体又少了一席嘛，那我是认为他还要再拼啦、啊，因为呃以他的一个现况来讲，我是认为以交叉分。接下来，他其实主要是接了吴必珠的一个选票。那但是这一次有没有办法再继续一个当选？就是真的，我觉得就都还有拼，还有印章要打。然后再來最后就是回到国民党这边。其实这一区比较特别，是因为这一区国民党看起来只有选上三席。那但是像林瑞土、陈正中，其实他们都是蓝的立委，不是蓝蓝的议员了、啊。基本上国民党在提名的时候也有把他们两个考虑进去。这其实也都是。一个默契啊，所以其实南的这边就不是你表面上看起来只有三席这样子，陈镇中、林瑞图都算是很老牌的一员呐、啊，那他们也都是一个比较地方根基比较扎实的，所以其实要再选上，我是觉得应该都不难。然后还有像是新党的潘怀宗。然后新党上次有选上侯汉廷，但潘怀忠我是觉得比较稳啊，因为潘怀忠其实很特殊的地方是，有些时候我们不知道他到底是议员还是异人这样，就是因为像之前有一次在前一届的议会啊，就是蓝的跟绿的议员其实是五是一半一半，因为刚好吴碧珠是议长嘛，那议长表决的时候不能投票，这大家可能是小学上社会科开班会不知道有没有印象，就是主席本人是不能投票的，他除非是票数。一样才可以出外投。那因为那次刚好就是表决，呃，呵呵因为、嗯、好像是假期动员，所以所有人都到、啊。那潘怀忠在上通告，所以潘怀忠没有来投票。然后最后就是呃，国民党就这样输一票，<笑>就是这样，就真的发生过这样的事情。那所以确确有时候不知道潘怀忠到底是议人还是异人，那而且他其实感觉没什么在经营地方的感觉，但是每次都还是稳稳的选上，他真的是蛮特殊的一个人呐、啊。其实有些人。每天上在电视上看到他，然后甚至拍什么梦发566这些广告，然后就是其实，但是很多人不知道他什么，他他是台北市议员。哈哈哈，我就觉得潘怀忠其实真的是蛮稳的，不知道为什么。但是侯汉廷其实，我就觉得上一次他真的是一个我比较意外当选的一个候选人，因为红统派基本上在台湾，我就觉得没有市场，就算是在台北市也是一样。那侯汉廷上次真的是因为韩流的关系，整个一波拉上来的。算是因为这样受益的一个人啊。那不然，你看他这个这个红桶的一个色彩这么浓厚，甚至还被说是共谍的，他跟那个王炳忠就是是是一丘之貉、啊。所以我是认为他要再当选，应该是假饼啊。那我是我是不看好侯汉廷有机会可以连任。好，那我们就是议员这一系列的一个分析，我多了还多了一个部分，就是会去分析这个议员现任的这些议员到底是空军型还是陆军型。那会有这样的一个分析，呃，这样的他们的一个分野的差异，主要是在于说，这个议员如果是有专心经营某一个区块，基本上他的一个得票就是离散程度就会比较高，就像说刚刚提到，的，其实这边。这个区域有四个议员，他主要就是经营设置这个区域的，那可能他设置这边得票就超高，那但是其他就比较少一点，他的离散程度就会高。这种就是陆军型的议员，他就是专门在经营地方，那可能就是只有也是也就只有他那那个地方的人会比较认识他，那也许其他地方整个台北市甚至全国知名度当然就不会到这么高，那这种就是陆军型的议员。扎根比较深的一点的这这一型的议员，那另外一种就是空军型的议员，像小党的议员大部分就是空军型嘛，像十大力量那几个，因为空军型就是说，那比较靠形象，那他不是扎特特别扎根在某一些区块，他其實所以他的得票就会比较平均。其实我是觉得，以市议员的选举。这个层级来讲的话，陆军型的一员要争取连任就会比较容易，因为毕竟它就是有一块稳定的一个支持。那空军型的话，就是很吃像你，你可能你是蓝的还是绿的。如果说你是蓝的，那那一次风向比较利于蓝的这边，那你当选的机会就比较高。那如果不利的话，你可能就很容易输掉，因为毕竟你没有哪一块特别铁的支持者，那这个东西就水涨船高嘛。那退潮了，你就发现你没穿裤子这样。那我这边分析大概就是用各个区域的离散程度啦，那因为像台北市，除了行政区12个行政区之外，其各行政区还有在细分到次分区的一个部分。举例来讲，像是什么北投就有新北投、旧北投啊、大屯啊、什么关渡这些四排的。那四林这边有可能像设置兰雅、志三、年天啊，这里面这些都是次分区了。那我就是以次分区为一个单位，然后这样子去做分析它的离散程度。我这边的标准大概就是以。标准差两趴作为一个呃上下的分野，如果说它离散程度是标准差在两趴以上，一个它它的各区的标准差是在两趴以上的话，我就把它定义为是陆军型的议员。因为他就是专注在某一个区块特别强这样子。如果说离散程度在两趴以下，标准差两趴以下的，我就把它定义成是空军型的议员。那以现任十三席的议员来看的话，四林北投这边就是分析下来有六位是陆军型的议员，那另外七位是空军型的议员。其实这样陆军型的一个比例其实还蛮高的。那陆军型的就是其实离散程度最高是林瑞图啊，他。比较主要的根据地是北投这边，所以他北投跟市林的那个得票落差就蛮大。然后再来就是像社子的那几个，其实都有入列啊。第二名的就是陈政忠嘛，他主要经营社子。那第三名是陈聪文，他主要是经营一样跟林瑞图一样，也是经营北投这边的。然后第四名是陈慈慧，那他也是社子这边的，那是民进党。那第五名是钟佩玲啊，也是民进党，他也是经营社子这边。再来第六名是杨靖宇，那杨靖宇他主主要是。经营四零这边，我是认为他强的那几个次分区啦，跟呃吴碧珠是重叠的。那再来就是说，我刚刚国民党那边分析都讲，就是吴碧珠他上一次是没有选连任，但是他也没有指定接班人，他没有交棒给他的呃助理什么的，所以其实他的票等于上一次就是大家抢。那有些人会认为说，国民党那时候新人张思纲。可能是接着他的票源，但其实分析起来没有张思刚当然是比较空军型的，他就是形象派的这种。反而接接收他几个强的次分期选票的人是杨靖宇，所以。我是认为杨俊宇当选，他一部分是接收了吴 B 珠这边的一个票源，上面的这六个人就是陆军型的议员，其他七个就是空军型的。其实这边特别特别的一个人就是陈建明啊，因为陈建明他原本应该算是陆军型的，但是因为他上一次设置这边的铁票生锈了，所以说他的那个变成他的得票就比较平均了。那他他他上次也是低空飞过，我看看他是不是吊车尾哦？哦，没错，陈建明他上一次就是吊车尾当选了，那所以说。我才说这一次他女儿要选上就比较平一点那在上一次现任的十三位议员里面，得票平均程度最高的、离散程度最最低的是就是时代力量黄玉芬，所以就是印证说，其实黄玉芬像时代力量这些议员，他比较偏向就是形象型的。那水涨船高，上一次风向也刚好有利时代力量，但是这次第一个他已经脱离时代力量，再就是说这一次可能小党或者是说比较这种形象型的议员可能。这一次就未必是这么的一个有利的情况下，我是认为黄玉芬要再选上，其实就会比较困难，尤其是他本人他已经被定位是小绿了，那对于他争取中选选票来讲，我是觉得会有一定的包袱啦。所以说，其实我是认为黄玉芬在这个区是非常非常危险的，就是有没有办法再连任，我是认为有一定的难度。那除非说民进党在提名的时候把他考虑进去，就是民进党自己只提名五席，然后让黄玉芬是拼了第六席，不然我觉得黄玉芬要连。嫩。就还蛮难的。那以这个区域来讲的话，因为现在缩了一席嘛，所以其实大概也考验蓝绿双方这个提名席次的一个智慧啦，因为像可能尤其对民进党这边影响会比较大。如果他真的还是提到六席，我是认为就比较危险。国民党这边上次就是提四个选上三个，我是认为他其实这不比较不会受影响，应该还是就提四个，那应该就是会选上三个啦。这边另外几个像林瑞图啊、陈政忠啊，或像新党的潘怀忠，如果还有再继续选的话，应该连任的机会都还。还蛮大的，那可能这样加一加，假设民进党选上五个，国民党三个，再加上林瑞图、陈政中、潘怀忠，大概其实这样加一加就十一个了。所以其实大概这边就会变成是很多人在抢那最后一席。我就觉得以这一次士林北投的一个情况，大概看起来。我是觉得战局会蛮激烈的啊，尤其有很多其实是有当选实力的人在拼抢这最后一席。那可能像陈思雨啊，像黄玉芬啊，然后像是杨靖宇啊，这三个其实都是陈思雨，我就把他当作是现任议员好了，毕竟他是接他爸爸的棒。那这三个人就是会会去抢最后一席的这个席次啊，我就觉得就会是竞争蛮激烈的。那像时代力量一定会推的，那不过我就觉得时代力量可能就不是太有。太大的一个。当选能力这样子，大概就是这一区的一个四林北投这边的一个分析这样。那当然后面其实还会再更新啊，因为毕竟可能像蓝绿这边新人提名有比较到位，了，就可能会有在不一样的一个情况。可能民进党提名几席这边确定了，就是会在依实际的情况再去做一个分析。然后像可能潘慧忠他们这些人有没有选啊，这个部分其实也都还有变数，或者说民众党是提一个还是提两个，这个最后都会有影响。我是认为民众党其实提。一个也是会比较明智，哎，毕竟这一区席次就缩减了嘛。像分析下来，就是这么多个人要去抢那最后一席，民众党如果提两个，就是自相残杀了。所以，民众党比较好的布局，还是把学姐黄金营。排在其他区域会比较好一点，因为毕竟黄靖颖她不是，她虽然是驻北投，但是她毕竟就是一个完全是空军型的一一个人物，那所以说你摆在哪一区其实就没有那么大的一个差别。这样子，在我这边就是补充一个小小的主题啊，就是 p t t 的一个部分，因为 p t t 其实上个礼拜还蛮夯的，就是有发生什么林伟峰这样的一个事件，那就是说林伟峰自己反串，就民进党的，然后去反串。哈哈哈。呃，民进党基本上我是认为，在上一次选举之后，其实就有一点放弃网络这边的一个经营，那其实也会让就是有心者有机可乘的、啊。那再來再来是说，其实 P D T 这个 B B S， 我大概自己本身用了应该有十六七年左右的一个时间，其实上站次数应该有 6,000 有 6,000 多次啦，那也算是蛮高的。其实我大概算下来，只有。当兵新训的那个月没有上线，哈哈，它算起来就是这样子而已。可是我是认为这几年生态变化蛮大的，因为 p D t 是一个很容易、很快就把人捧上神坛啊，要也很容易把人家拽下来的一个地方。然后举例来讲，像早期，你像立九，现在加入民众党，上次有选立委、选书的立九，他本人其实，在 p D t 也曾经是非常红，而且红了很久的一段时间那个名人，因为他其实。就是做造福大众的事情啊！就是早期他还是学生的时候，因为那时候其实大家都还是在用无名相簿嘛，那可能有人说，哎、欸，他看到一个真妹，觉得好正啊。请问有没有人可以打死无名江湖找出我？然后翻历久，他妈超厉害人，人人肉 Google 就把他就找出来这样子，所以叫他是历九神龙是一个大神啊。再來就他自己本身后来在 PTT 有经营个版，也是蛮常去精华 p D t 今天的一些大小事这样子，所以他是造福大众的人啊。那但是他后来也是因为一些事件有黑掉嘛，那后来变成是说，以前你们讲到历九大神，大家都推爆了，后来变成诶、欸。会被虚报，再来就是像一个很早期的，可能现在大家。比较不会知道，知道的话大概有点年纪，就是早期一个人物叫小胡，那是一个女生啊。然后她是西施版跟表特版的版主。以前那个时候传闻她是个真美，所以说很多人看到小胡出来 po 公告什么，在一起小桶游游乐就有一堆人在下面意淫啊，什么用摸尾巴摸到边摸鲍鱼这样，就<笑>跟那还他这个还是蛮有度量的，没有不然那个时候其实要告，我觉得会有一堆人收船票，但是后来一些原因他后来又黑掉了。原本他出来都是秒推爆的，就很像女皇出巡一样，就大家万众在那边簇拥。啊，结果，原本大家大家觉得他是个真美，后來變成讲到后面什么呃，他说他是北越妖狐，长得像越南人，就。<笑>就就然后他出来就虚被虚爆的这样子，就太多，他像什么 F 7啊这些的，就原本是名人，然后可能过一阵子变成是黑人，然后是黑的再翻红也有可能，像博友，就是拿瓦斯桶炸你全家的博友，而后来也一段时间就红了，就是这个东西。但是早期的周期没有这么快速，后来变成那个周期是很快速的。然后再来就是说，早期的八卦版其实一直都是偏绿的，甚至在马英九最强势2008年的时候，我认为那个时候都还有五五坡，就是还不至于说。不是一面倒，那可是现在你会发现。呃 p d t 八卦版的一个舆论是一面倒，就二零零一八年那次也是一样。其实现在的一个呃氛围，其实跟二零一八年就很像。那那个二零一八，我那时候就觉得蛮不寻常的，因为怎么会呃悬殊成这个样子？就是真的大家有这么痛恨民进党吗？好像因为那个时候又有人发明了一个口号，什么“一一二四灭东厂、欸”，那就民进党的新闻出来，下面就是“一一二四灭东厂”，就推爆，就是一堆人，一片一大片这样的一个留言。那那真的感觉看起来太不自然了，就是真的。但是蛮不寻常，但以这个东西会影响到现实，所以其实那一次民进党那就大败啊，这也都是有一些影响的。但是其实你最后你看票开出来的一个结果，其实民进党也都还有一定的一个元气存在。那为什么反映在网络上面的这一个声量就是会就是感觉是一一面倒？你会感觉如果说你是活在 PTT 的世界里面，你会认为民进党已经被民众给抛弃了？你会认为这个世界大家应该都唾弃民进党，可能唾给民进党都讨个派系啊，就是这可能你就只剩下。啊，十趴不到的支持率，你会认为是这样，但事实上这跟现实有一点的落差嘛。然后再来是说，你会觉得，哎，那那那个时候，蔡英文的新闻出来就是虚报，而且是很快的虚报，这个第一个这不太自然。那再来就是说，我觉得现在更不自然的一点是，你像说前阵子哈，吴尊就是也是时代力量推出来的那个吴尊，他。快筛阳性，然后这个新闻出来，下面的就会有一些看到一些很没人性的推文啊，就说什么啊死好啊什么这个罪有应得，因为你觉得奇怪，吴尊他是杀你父母了吗？这东西也是很不寻常啊。毕竟就是那吴尊他是被定位是小绿嘛，是退出时代力量的那那些人感觉在 p d t 八卦版上也是罪人啊，像苗博雅、啊、在 p d t 八卦版也是罪人，也是被虚报的一个标的啊。这其实他们针对性很强，那我就觉得这这其实蛮奇怪的，干。感觉针对性是针对在那些偏向民进党的年轻人，像林非凡出来又被嘘了零九万，这个针对性我是觉得有点强，就是想要把年轻人的舆论洗成是说，呃，你要讨厌民进，你要反民进党才是主流，才是正宗，感觉是这个样子。但这个东西有没有影响？绝对会有影响的。再來就是说这个东西自不自然，我觉得完全不自然。因为毕竟以 PPT， 我这么长期使用 PPT 的一个经验看起来，我是觉得真的像就像瓜吉说的，就是水很深啊，就是这不不是一个真实反映大众民意的一一个状态，就感觉是一个有特特别被某一方给操纵的一个感觉。那当然很多就是上面呃，也会说那操纵的是民进党，那如果是民进党在操纵，不会是这个样子，的，不会是不会是这样的声音反应嘛？就是现现在看起来就。就是是是反民众、反民进党的一个反啊，怎么可能会是是民进党自己在操作的呢？就是这这东西不合逻辑啊。所以才会有人说报告版是一个白板啊。那瓜姐也说，报告版现在只有现在就是只有一个颜色在经营王军啊，那看起来就是白色嘛。这個、部分倒也没什么好说的。那只是说，其实现在报告版就已经被洗成像以前的雅虎、ah、新闻一样，下面全部都是那么那个五毛在洗。所以这部分我是认为报告版其实已经被武功被废掉了。所以其实这个地方已经不是一个反映民意的一个地方。那当然，因为早期其实早期国民党也一直有想要去介入这一块，毕竟也有派了。出来选班主，就是也是想要去把年轻人的声音这边洗回来。那看起来那个时候都是徒劳无功的，但是现在看起来，民众党这边的柯文哲这边的操作是成功的，这边其实就蛮值得注意。但是因为很多东西其实。一次用有效，那再一次用，我不知道有没有效。就可能现在，其实民进党也许这一波的一个用意也是要让八卦版的一个公信力就是完全丧失，然后让可能你是支持民进党的，你就不会想要再去看八卦版这部分。我想可能这样的用意也是有，但是比较值得忧心的还是在于说民，民进民进党从选举之后感觉又觉得没有要选举了，那所以其实这边又比较放给他烂，然后再來就是说，可能感觉蔡英文周边的。和一些幕僚，一些年轻的幕僚可能不是这么的优秀，或不是这么的有经验，判断力不是这么的好。那所以加上可能有一些好大喜功的心态，所以在这一块的一个经营，感觉现在是有一些进退失据，有一些之前有效的步数，例如说你做图什么的会被说是梗图治国啊什么的治图，我觉得可能也会编辑效用递减。那这个东西，这些这些。状况都是下一次选举，甚至到2024的总统大选，都是蛮危险的一个地方。那现在看起来，民进党是在一个急流里面撑船、啊，所以是有可能会翻船。那这一波真的是蛮考验蔡英文本人的智慧啊。当然，有人会说蔡英文是一个沉稳的领袖，所以说呃不用担心。但是我是觉得以我个人之谈，有一些担心啊。那现在可能暂时还只是在台面下，那毕竟下一次谁接班这个部分，一定也是会去。有一些竞争的嘛，我觉得比较差的一个状况就是，那国民党现在就是一直在等你出包，感觉现在如果台湾政治就是沦为说是双方在等待对方出包，然后这样的情况下去捡对方的尾刀，那这是一个好的情况嘛？这很显然是一个不好的恶性循环嘛。这个部分也是比较不乐大家不乐见的啦，就 p d t 的一个部分。我个人的一个解读跟想法是这个样子。那这边最后也做一个小小的工商，就是如果说你是可能是候选人，或者是说你是有意想要选议员的人，那如果说你有一些数据方面的问题，或者是说可能就选举方面的一个问题，你想要跟我进行一些交流和讨论的话，这边其实都非常欢迎私讯来找我这样子。以上是这一集的一个节目，那下个礼拜我们会进入到内湖南港的一个部分。谢谢大家。